0: Hey! Bienvenidos a Misterios Cotidianos Una semana más Muchísimas gracias por escucharnos Desde donde nos estáis escuchando <risa> sí, O viendo sí, 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 desde donde nos ese... Pero no me interrumpas Ya Mientras ya, ya, hago ya, ya. la presentación ¿Qué quieres? Además hoy ibas bien Ibas muy claro, bien Claro, ¿qué quieres? Ibas ¿Qué muy bien. ¿Por qué miras mi ordenador? No, pero ya sigue, ya sigue No, no, ahora no quiero seguir Ya está Ya Esta semana ya las has jodido El saludo <risa> Por la imagen no tienes que mirar la imagen, qué mala. Sí, pero es el... una cosa que
1: me hace mucha gracia. ¿El qué? Eh? Se, nos, se nos nota que ya no solo no somos Splash, sino que somos Winter eh, Misterios.
0: Ah, ya, ya. Estamos con chaquetica. No, pero yo no... Has, o sea, yo me he puesto la chaqueta <risa> por el frío y tío. por las picaduras, tío. Sí, pero no te protege las manos. Yo me he planteado ay, ay, decirte, ay, ¿no? y si nos ponemos guantes de látex... Ay, 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 para claro. que no nos piquen en las manos. Ya. Pero bueno, como veis, ya estamos en modo, en modo invierno. Sí, modo modo frío. Y queremos avisar dos cosas. Primero, lo del pitido. Si en algún momento escucháis un pitido y hay un corte abrupto, es porque todavía no controlamos bien el programa de sonido, que yo creo que ya sí. Y el segundo, cuando hemos entrado ahora a grabar, hemos visto que el suelo está bombado. Entonces, si, ¿Sí? de, repente, si de repente hay un escape de agua... Pues es que no sabemos por qué está bomba, pero bueno. Sí, un suelo de ladrillo. Sí, sí, un suelo de ladrillo. O sea, ladrillo. un suelo de
1: madera se abomba, vale, se bufa, está el suelo bufado, sí, sí. hablemos con, con propiedad, pero pero estos
0: es un, unos putos ladrillos que están sí, sí. bombados. Sí, sí, es como es como si en una en un de estos romano que encontraran, de repente se empezara a bombar. No lo sé. Bueno, Solo hay una explicación lógica. Chorraco de petróleo aquí y eres mega millonario. Pues realidad. puede ser puede ser no lo descartemos
1: ¿Te imaginas? Bueno. ¿Alguien que le pasa chorraco de petróleo se convierte no en el primero, pero en el segundo productor mundial de petróleo, de petróleo. <risa> ¿No? Hostia, y en su casa, tío, me fliparía sí, sí. Alguien que está en fue o en Parla o en Gozón, en Asturias donde sea, y en su casa eh, es tan gigante, es decir, tiene debajo la salida de un pozo de petróleo del tamaño de... es toda España o sea, claro, es toda España y pero, es el segundo
0: productor mundial de petróleo. Pero, ¿sabes? O sea, de repente me he agobiado por si eso pasa, porque no sabría cómo, o sea, cómo se comercializa eso. O sea, ¿qué haces? O sea, imagina claro. que tú de repente te aparece aquí un pozo de petróleo. ¿A quién llamas, tío. Pero no un pozo. No, no, pozo, o sea, la de Dios. O, que o llega sea, llega aquí todo... un, un alguien sí, que sí. investiga eso y dice: es que llega desde
1: aquí hasta la mitad de África. Sí, sí. Sí, que es <risa> y, todo tuyo. Y parte de Groenlandia. Claro, ¿qué haces con eso? O sea, ¿quién se llama? Yo creo que duras una semana vivo. Se te cargan. Llega aquí una mafia de estados gubernamentales y, y te quita de en
0: medio, tío. Es que no, yo no sabría a quién llamar. O sea, pero porque al principio va el llenando el bidones. G pero. Martín Gómez, segundo productor mundial de petróleo. <risa> claro, tío, yo qué sé. No sé cómo se gestiona Vagas eso. Van a las reuniones de la OPEP. Eh, me gusta no mucho. No sé, tío. Bueno... En fin, bueno, eh, arrancamos <risa> ya con el Misterios Cotidianos esta semana, a ver si tenemos más suerte y realmente la gente está enviando misterios sí. de verdad y no anécdotas de cuando era joven, ¿vale? Y ojalá que tenías, te, te había pasado un misterio a ti. Tengo dos micromisterios misterios vale. para entrar así en calor. Uno me ¿no? acaba de pasar
1: ahora, aquí en tu casa. Hostia. ¿Vale? Eh, estábamos aquí, y vamos a empezar a grabar. Eh, esto lo cuento para ellos, tú ya lo sabes. Sí. <risa> Entonces, como, como hace rasquilla... Hemos decidido, tú te has ido arriba por tu chaqueta sí. y yo me he salido fuera a por el coche. Sí. O ya por el coche, a por la chaqueta. chaqueta al coche. Cuando bajaba las escaleras, tío, he visto a un señor en la puerta así. Para los que no veáis la imagen, como mirando, o sea, rollo como, sí, cabeza, pum. cabeza mirando al suelo, pero ojos de los ojos para arriba, para que, sí. pegadito a la, a la puerta, tío, muy inquietante. Ha durado, es micro misterio porque dura medio segundo. Me he dado cuenta que era, la, no tenía ni que aplicar Doctrina de La ah, distancia la he aplicado sola. Era la parte de arriba del, del buzón.
0: Ah, vale, vale Con vale. una
1: revista que te han puesto vale, ahí Vale, vale que, que así ahora lo ves Dices, ¿dónde has visto una cara aquí, macho? Vale, vale Pero me he cojonado. Y esta mañana, está claro que yo estoy cansado dadas, dadas las, los dos misterios que he tenido hoy eh, De camino al curro Por la vía de servicio Hay una vía de servicio eh, Que está en la carretera de dos carriles Y una vía de servicio estrechita Donde hay coches aparcados y todo eso He visto a lo lejos A ver, ya he preaplicado la doctrina de Ibis eh, Según he visto esta figura Que ahora os voy a explicar Ya he dicho, no va a ser eso a ver, a ver con qué lo estoy confundiendo. Vale. He visto una especie de mujer sí. enlutada sí. con un vestido negro, vaporoso, eh, como bueno, negro vaporoso en realidad, eso sería como blanco, como que se abre en, 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 como una campana al revés. No sé sí, si me explico, un vestido sí, más o menos y como con una capucha. Lo he visto y o sea, que hace la aquí. muerte, es la figura de la muerte, un poco, ¿no? Sí, y era una mujer. Vale. O sea, la muerte, según mi, mi visión, era una mujer. Vale. Y, y eh, eh, antes de, de deducir qué figura era, he dicho, va a ser una mierda con la que estoy confundido. Y así ha sido. De hecho, me molaría que fuera la muerte de verdad. Y, 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 y que no, según me ha acercado, la era, era lamentable. O sea, era, era lamentable. Un chico... Bueno. No, 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 el chico no era lamentable. Era lamentable en mi visión. Con una mochila negra entre las piernas. Pero es que él también tenía los vaqueros negros y la sudadera negra con capucha... Ha sido como bueno, una construcción bueno. así. Entonces, la mochila entre las piernas me hacía esa forma como de vestido. ¿Y ya, cuando me, ¿Ya te han picado? Creo que sí. Eh, vamos a estar todo el rato mirándonos las manos en uno del otro ya. a ver si vemos al bicho. Ya, ya, tío. Y ya me he acercado y era un chaval que estaba ahí vale. esperando el autobús o lo que sea. Y esa, era sido, esa ha sido mi experiencia con la muerte. Bueno, o sea,
0: realmente tú has, tú has visto una figura, es lo que era. O sea, te has venido arriba aplicando, sumándole cosas a lo que estabas viendo, ¿no? Yo veía una única cosa. Es como lo de enano del otro día. En, para el observador, lo estás viendo. Vale, pero, pero realmente es lo que había. O sea, no era una mujer, pero era, era eso. Era una persona. Era una persona. O sea, ¿y tú has, pero pero no era una mujer enlutada... Ni nada de eso. Vale. O sea, que has, son... le has puesto como mucho adorno a algo que estaba pasando. Eh, no, pero si es que ha sido un medio
1: segundo vale, y he vale. dicho, ¿qué hace alguien ahí enlutado con un vestido así? Ni me ha asustado, ni he dicho, vale. es la muerte. Eh, ya como, a lo mejor hace años, hubiera tenido un segundo de, ¿qué coño es eso? Ahora ya ha ido con chulería paternal. No, eso, no,
0: eso no va a ser nada. Es muy, muy difícil que pase algo que nos dé miedo ahora. Es o sea, un susto muy difícil tiene que ser. Entonces,
1: eso. Eh, son dos misterios.
0: Que demuestran que a lo mejor hoy debería costarme antes. Y hoy descansar. tienes que dormir pronto, sí, voy a la camita pronto. Entonces, si quieres, lo dejamos aquí. Bueno, pues hasta aquí el misterio pues cotidiano. Hasta los misterios cotidianos, que José está cansado. Bueno, pues vamos con misterios de la gente, ¿no? Yo, yo tengo que decir que eh, he ido al mail, los he rebuscado en el mail y estoy viendo los primeros. O sea, estoy viendo a la gente que nos escribió en julio agosto etcétera etcétera entonces estoy rescatando todos esos misterios y es muy bonito porque te das cuenta de que todavía la gente no estaba pervertida entonces realmente son misterios no son anécdotas no como anécdotas. la semana pasada de ella al final era vamos un a borracho durmiendo a hacer una cosa eh, claro. eh, que es
1: eh, están los misterios chungos de Iker sí. y las anécdotas que se las enviamos a Berto y a Andreu para el nadie sí, sabe nada vamos
0: a hacer eso ya está tomar por culo. Entonces cuando ya cuando veamos que es una anécdota, es a... que esto es para Berto y Andreu. esto ni lo comentamos. Lo que además, y... Yo los
1: escucho ya ahora están recogiendo anécdotas que envía la gente por audio. Pues ya está. Pues eso, directamente, si a mitad de un misterio vemos que es anécdota, paramos de leer y decimos para Andreu. Se lo
0: rebotamos a, a Berto y Andreu. Vale. Pues, bueno, ¿ar ¿arrancas tú o arranco yo? ¿Me da un poco igual? eh Yo, yo ya he arrancado con dos misteriacos. Vale. Pues arranco yo con un misterio que teníamos de agosto aquí, vale eh, que nos lo envía José Antonio Sánchez, vale y creo que es... Mmm... Es un buen misterio, es un buen misterio, ¿vale? Porque tiene ingredientes, tiene varios ingredientes para pensar en muerte. Lo ahí sí, no? sí, sí, sí. Yo Oye, hoy estoy claro. más caos, Es que la semana pasada lo hice muy mal. Bueno, vamos allá. Eh, vamos a esto. Hola, paterianos, nos dice José Antonio. Mi misterio se remonta hace un año. Acabábamos de mudarnos a nuestra nueva casa. Todo era perfecto. Casa nueva, familia, pero como hemos aprendido de los telefilms de Antena 3, de Después de comer, esta felicidad no podía durar mucho. Está muy bien empezaron a aparecer pequeñas moscas de la fruta pululando por la casa. Eso es mosqueante. Eso Tengo es casuística mosca. chunga. En
1: Am Amidville, lo del cerdo que hablamos sí. hace unas semanas, había una, can una canción, una habitación que la llamaban la habitación de las moscas. Pues... ¿Qué era esa, esa, esa mierda? Pues por aquí va. Por pues aquí espérate van, que misterios. con lo mismo con este misterio podemos ir a Amidville. Eh, vamos Amidville. Hostia, pues sí... Y decir, mira, lo de las moscas ya pues está, sí, pues el sí. punto cerdo, pues espera está?
0: Pues espérate que José Antonio Sánchez ha resuelto a Midville, ya verás. A, empezaron a aparecer pequeñas moscas, ¿vale? Estábamos ahí. Al principio no le di importancia, cerca de nuestra casa hay un lago y puede que el verano y la humedad hubiesen provocado una pequeña plaga. Según pasaron los días, la cantidad de moscas empezó a aumentar. A veces en la cocina mataba 10 o 12 y al rato volvían a aparecer otras tantas. Apliqué, aunque todavía no estaba inventada, la doctrina Davis y pensé que siendo moscas de la fruta, podría haber alguna fruta podrida en algún sitio de la cocina. Efectivamente, encontré medio plátano pocho. No estaba tan mal, pero podría ser la causa, dice. Hice una última batida de aniquilación de moscas por la casa y tiré el plátano. La vida me sonreía de nuevo. Al día siguiente, había más moscas aún. Así que el plátano no era la causa. Empecé a plantearme que tal vez los antiguos dueños de la casa la vendieron porque no pudieron librarse jamás de esta plaga. Limpié a fondo toda la cocina, me vi un par de tutoriales en YouTube para fabricar trampas para moscas de la fruta. Me porque no le apetecía comprar. Sí, me gusta, <risa> me gusta mucho recurrir a YouTube ya para todo, tío. Sí, porque además hay ciertas cosas que dices, joder, es más fácil ir a comprar. Sí, bueno, pero tú lo ves, o sea... Pero aquí lo pone, ¿cuál fue el sistema? Eh? Con una botella de plástico y vinagre. Eh, todos los días cazaba 20 o 30 ojo, ¿eh? 20 o 30 moscas, estaba muy, muy rayado con el tema. Un día, sentado en el sofá, triste y abatido por la situación, mientras una mosca rondaba mi cabeza, tuve un flashback. Recordé que hacía como dos semanas salí con mi hija pequeña a explorar un descampado que hay detrás de casa, donde hay muchos conejos. No, pues ya estamos aquí otra vez. Y aquí vez. estamos después de la claro. pausa.
1: Eh, mira, algún día tenemos que aprovechar a meter anuncios
0: aquí. Es, <risa> es <risa> verdad. Si hay anunciantes, eh, que sepáis que ya sabemos dónde meter vuestros este anuncios. Es nuestro hueco, tío. Cago en la leche, puta. Es que además... Pero, justo... y además te, te, te perdón
1: que te interrumpa, no, no. ¿te imaginas meter los anuncios de golpe? Sin avisar pitido. Nosotros ya vimos que va pitido, nos callamos y de repente... ¡Toma, cola, te... <risa> Ojalá, tío. Pues eso, que ha habido un pitido. Bueno. Estábamos hablando de solucionar, sí. eh, gracias a un pateriano, el misterio real de Amitville.
0: Sí. Sí, entonces estábamos, retomamos por donde íbamos, que básicamente es que recordó, ¿vale? Me voy, a, me voy al flashback, ¿de acuerdo? Eh, recordemos, que, recordemos que José Antonio había estado cazando moscas, etc. No hace etcétera. falta que recuerdes mucho porque lo acaban ya, ya. de escuchar.
1: <risa> <risa> Eres tú el que está perdido, Ellos lo, lo, la, la comunidad patriana lo sabe. O sea, si, si te hace ilusión
0: puedes explicarlo también. ¿eh?
1: No, no, no. Ya ¿Qué es que para nosotros ha pasado un rato.
0: <risa> <risa> Toda la razón, tío. Vale, vale. Vale, cierto. Pues eso. Estaba en el flashback. Pero recordé yo que, no, 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 no. Ya está, ya está. Que tuvo no, no, un flashback. Que sí, que sí. Claro. Pero que a mí se me ha olvidado un poco. A la gente no. No, claro. joder. Él tenía muchas moscas no, no, en no casa. Aplique, yo me jodo. Vale, yo me, vale, sacrifico, vale, yo me okay. sacrifico por vale, mi gente. Vale, muy bien. Pues eso. Recordé que hacía como dos semanas salí con mi hija pequeña a explorar un descampado que hay detrás de la casa. Vale, me acuerdo. Donde hay muchos conejos. Llevé una mochila y metí unas zanahorias pochas que había en la nevera para darles de comer. Efectivamente, sin moverme del sofá, miré hacia la escalera y allí localicé, impertérrita, la mochila de aquel día, rodeada de cajas sin abrir de la mudanza. Poco a poco me acerqué a ella, repasando mentalmente lo que hice aquel día después de la excursión. Atención a esto que pone entre paréntesis porque creo que es importante, muy importante. No tiene nada que ver con el misterio, pero es de documental. Por cierto, a los conejos se las sudan las zanahorias. <risa> o sea,
1: vale, si sí. alguien quiere yes. cazar conejos... Sí,
0: sí, que no use zanahorias. Y bueno, y no recordaba haber tirado aquellas zanahorias. Abrí la mochila, había una nube de moscas y unas zanahorias putefactas en estado semilíquido. Cerré oh, la cremallera la papillita. y tiré la mochila al contenedor de basura. Creo que dentro también había unos prismáticos. Un saludo y felicidades por la tremenda labor social que estáis haciendo. Gracias, pues, José Antonio. Pues, se, José Miguel. José Antonio. José Antonio, muchas gracias porque con esto algún día
1: cuando, cuando crezca el proyecto pateriano... Y, y podamos cruzar el charco a solucionar misterios chungos y vayamos a Midville que va a ser de los primeros en los que ah. vayamos vamos a entrar en esa puta casa y vamos a decir vamos a ver la habitación de las moscas ¿dónde está? Frank es mis sí, cojones a ver, a ver eh, busca una puta mochila con comida ya está no, porque aquí no Invece, hay que busques no hay que una, que una
0: puta que mochila. Y va a buscar y va a sacar una puta mochila con comida. Ya está, es la típica mierda, que vamos a tirar una pared abajo y va a haber una mochila. Exacto, alguien que zanahorias. se dejó ahí el sándwich. Ya está. Y luego, a partir de ahí,
1: pues a por el cerdo. Yo tengo o sea, ganas de ir a por el cerdo. Sí,
0: sí, ese es el que es jodido. ¿eh? Pero, <risa> se lo encontraremos.
1: <risa> ya, tío. Y, y bueno, yo, yo una vez... Esto no es misterio cotidiano, vale. es... Eh, sería Charleta. El, nosotros sí que estamos, eh, eh, ¿cómo se? autorizados a Autorizado, contar anécdotas. Sí, claro, hombre. <ríe> es como un privilegio. Eh, yo una vez eh, perdí un bocadillo sí. de chorizo que me hizo mi madre cuando era pequeño
0: Hostia.
1: y lo encontré a las dos o tres semanas eh, aplastado en la parte de abajo de la mochila como un folio. Pero eso se no lia mal, no lia mal. Pero eh. eso se come. Es que se comió. Claro que se come. Sí. <ríe> Pero como un folio, era muy gracioso. Claro, era era un tío, bocadillo. No. Es, era, era un niño, era un bocadillo así sí, pequeñito. Sí, sí. Eh, no soy capaz de poner un... un como un pulgar, un poco... Sí, sí. Se había convertido
0: en un folio, tío. Eso está en un muy folio. rico. Los bocadillos cuando te... Sí, 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 eso está muy rico, tío. Eso... A mí a veces no te pasa que de pronto se te ha pasado, se te olvida y cuando te ibas de excursión, que se quedaba ahí como al fondo y quedaba como chicloso. Que la gente te decía, el pan ese está chicloso. Mis cojones, eso está riquísimo, tío. No, esto estaba duro. Por cierto, me he acordado, ahora cuando has dicho lo de nosotros tenemos privilegios, eh, comentaban en YouTube, no recuerdo el nombre. Eh, la semana se me
1: ha olvidado leer YouTube. Vale, pues mira. O sea, no mira. sé si había alguna polémica. Bueno, eh,
0: hay alguien que lo que dice, y estoy un poco de acuerdo con él, eh, eh, en, en que llevas muchas amonestaciones. Ña, 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 Ña. No, Ñe, 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 mis cojones. Es que Llevaré tres? Hostia, pa, tres. O menos, dos. <risa> ¿Hay <risa> bueno, alguien con la cuenta? Es alguien que proponía que estuvieras un rato de cara a la pared. No. ¿Cómo se ah, llama? Eh, es que está en YouTube, es que ahora mismo no tengo aquí línea No, da igual, no hace falta que, que lo busques. Mira, un me mensaje para él, que te folle, ¿te imaginas? <risa> no, hombre, no. Eh, bueno, ver, entra
1: en YouTube y habla con él. Pero a ver, eh, yo tengo el privilegio de decir, me voy a dejar las amonestaciones
0: en cero. Es verdad que tú puedes hacerlo, <risa> claro. <risa>
1: claro. Es verdad que puedes hacerlo, tío. sí, sí. No, si alguien, quiere, eh, si alguien me quiere... Eh, mirad, lo dejamos a debate de la gente. Si para el próximo programa queréis que Ángel lea un misterio solo y yo me pongo mientras lee el misterio, esos tres minutos, ahí detrás... Hostia, rollo la bruja de Blair. Sí, sí, me pongo. Hostia, ¿te como imaginas que la bruja de Blair en realidad era alguien que había sido amonestado? Que estaba castigado que llevó está, el castigo. Tío. Esta gente que en la Segunda Guerra Mundial, 40 años después, no se enteró de que había acabado la guerra y seguían en su isla. Están ahí, tío. Pues es alguien que le castigaron en el 80, se les olvidó decir... Hasta que yo te diga,
0: hasta que yo te diga. Claro, se les
1: olvidó y 40 años después estaba castigado. Hostia, es eso, tío. Bueno, si queréis ver esa imagen, yo creo que va a la contra del programa. Pero en la semana que viene eh, me pongo ahí contra la pared como bueno. un alma en pena, es un misterio. No te voy a dar ni réplica, te lo vas a llevar vale, ¿eh? tú
0: solito. Si no pasa nada, si mientras no me toque uno de Aarón o uno que, de estos... Que vote la gente, si la gente quiere vale. eso, sois unos cabros que Vais a vale. votar que sí. Claro. Bueno, eh, pues es el, el misterio. Recordad, si de repente tenéis moscas en casa, etcétera, etcétera, pensad que muy probablemente tengáis algo, algo pocho por casa. No miréis en los sitios clásicos, nevera, cajón y no sé qué, sino que haced un poco de repaso mental. A patatas, ver si puede ser. patatas, dependiendo la edad que tengas, los bolsillos de la ropa. También, no, porque de que te comes un... una mandarina
1: y guardas las piernas. Claro, es que al final en el, mundo, en el mundo del misterio chungo es verdad que eh, cuando, cuando hay presencias malignas... Eh, dicho presencias malignas, yo creo que es como lo dicen en los programas más sensacionalistas. No sé cómo decirlo, pero son muy comunes... el en los programa... programas
0: sensacionalistas de misterio, dices.
1: Eh, sí, es como... Eh, esto que... voy a hacer un pequeño legato en favor de Iker. Eh, el otro día hablando con un amigo, eh, me decía... Es que Iker, todo el rato con las estafas de los fantasmas, anda que no se... Yo creo que a Iker no se le ha descubierto en muchas estafas o en ninguna. Alguna vez que ha estado en un caso fraudulento, luego lo ha dicho. Yo repito que soy defensor de él. Sí, sí. Y es una versión muy sesgada que tiene la gente de Iker. De, es que Iker solo habla de fantasmas y de extraterrestres. Habla de más cosas, pero bueno. Bueno, ahora del COVID. <risa> ahora casi solo del COVID. Eh, pero es muy común en ese tipo de casas donde hay ese tipo de presencias. Eh, frío, repentino. De, en una habitación estás a 20 grados y de repente vas a otra y en esa ahí tres grados bajo cero, y malos olores. Eso llevado a casas nuevas, es común que la gente se mosquee. Yo una vez entré en una casa, bueno, entré en una casa, que mentiroso, en mi puta casa. No sé por qué me ha salido
0: en una Hostia, casa. Hostia, pero ¿y por qué ibas a mentir en eso, en una casa? Ya, ya, son bufadeces del cerebro. Me ha salido así. Entré en mi casa. O sea, ¿Puede ser que porque pensaras que si decías tu casa, la gente le iba a ver exactamente dónde estabas y cómo era? Le iba a... Sí, que si de pronto dices, entré en mi casa, y que a lo mejor la gente va a ver en ese momento cómo es tu casa y por eso has evitado decir... No, 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 no no, no, no,
1: no, sé, no, no sé por qué... Bueno, el caso que entré y olía fatal. Entonces me fui lo primero al cajón de las frutas. ¿Eh? Eh, las paradas que huele a, no, Nada, no, no, estaba bueno. todo impoluto. He de contra todos esto de la casuística, de los malos olores, porque no llegué a rayarme de aquí, tengo una presencia, acababa de mudarme esa casa, pero eh, dices, hostia, es verdad que si... Sí? Es una casa nueva, un piso en una organización nueva, si fuera una casa de pueblo, a lo mejor me hubiera hecho más cacota Total, que estuve un rato buscando, es misterio de mierda. Y al final eh, descubrí que el olor asqueroso era que había estado mi hermana por la mañana en casa con mi sobrina y se había olvidado un pañal ah, en, vale. en, en la terraza de la cocina lleno de mierda,
0: que olía aquello que... Sí. Eh, vamos. Bueno, generalmente si huele algo mal, probablemente es basura. O sea, yo creo que eso es, eso es lo primero que deberíamos aplicar en la doctrina Davis. Y que luego la casística de que...
1: Eh, en las casas donde hay fantasmas y apariciones, hace frío y huele mal, yo si fuera fantasma estaría un poco ofendido. Hombre, es faltón. Es como de... Me imagino un fantasma diciendo, porque huele mal ya es que me estoy apareciendo, hijo de puta.
0: No, y sobre todo... Porque es, huelo mal, ¿no? Es, es... Huelo mal. O sea, es, es como una excusa... Me, me huele un poco que la gente puede empezar a usarlo como excusa. Claro. ¿no? O sea Yo soy cuatro sueño, días sin tirar la basura, el fantasma. Está, el fantasma. Y el fantasma, fantasma diciendo ser hijo de puta. Cuéntalo de la basura, hijo de puta. <risa> <risa> desde, desde, o sea, hay fan, en esta casa hay fantasmas, sí. Pero puede ser que se haya dado el caso... Puede haber. Yo creo que no, ¿eh? porque soy, recordemos que yo soy defensor de que creo que los misterios no, no existen y precisamente este programa es para hablar de eso. No, no, y, y bueno, eso ya lo hemos hablado, yo a la, a la par que apoyo
1: a Iker, también estoy de acuerdo en que no hay nada en la naturaleza, sin algo que existe no puede ser paranormal, simplemente algo que no entendemos, aquí ya me estoy poniendo ya, seriote. Eh, sí, pero yo, lo paranormal es algo que
0: no entendemos, por lo tanto existe. Ya, pero yo quería hablar de otra cosa ahora, entonces no me desvíes. <risa> o sea, lo que me refiero es, puede ser... <risa> Puede ser que algunos, que, que realmente el mal olor no tenga nada que ver con los fantasmas y alguien haya claro. estado aprovechando para relacionarlo Exacto. y punto. Exacto, llega el típico eh, investigador, entra en casa, huele mal. Que se tira los pedos. Tú imagínate que el investigador entre, se le escapan dos pedos y es, buh, fantasma aquí! Por no decir, mira, perdona, ahí es, el mira, fuerte. Es. No, no, claro, o, el, o, o al revés, entra y dice. Por el olor, hay fantasma. Y el
1: otro, yo No Por... la basura en claro, todas las pero... pero no lo dices. Pero si lo calla, que dices es pues será, será... Y el será fantasma, eso. que ni siquiera se le, se le escucha, que a veces dice, tienes una presencia enfadada.
0: Claro que tiene claro, una presencia que estoy enfadada, enfadada. Estás y... diciendo que huele mal. ¿Cómo no voy a estar enfadado? Vale. Eh, bueno, en cualquier caso, si tenéis malos olores y mierdas, hay, hay basura en casa. O sea, chequead bien eso. ¿Vale? ¿Qué haces?
1: Tenía como una cosa la taza.
0: Vale, eh, te toca. Me toca. Sí,
1: claro. Misterio de Ricardo. Pone Ricardo, sin base. vale Hostia, va a leer su mail, tío. Qué mal. Súper <risa> <risa> privado. Vale, lo llama el suicida fugaz. <risa> es que Este es cortito, pero es, es eh, misterio clásico. Vale. Saludos paterianos y bendiciones bufadas. Saludos. Eh, bendiciones para ti, bendiciones bufadas para ti y los tuyos. Me llamo Ricardo y me llena de regocijo poder compartir con vosotros el siguiente misterio
0: cotidiano. ¡Cuántas R's, eh!
1: Después de meses sin coger el coche por el confinamiento y no por tener, y no y por no tener a dónde ir, tuve que conducir para hacer un recado. En cierto momento tenía que entrar a una rotonda con mucho tráfico, cuyo ceda el paso para entrar está situado en cuesta, con lo cual tenía que tener la mirada fija hacia la izquierda Buscando la oportunidad de entrar a la rotonda y jugar con el embrague. Está escribiendo cómo salir. Ya, ya pasó, te hace un tutorial de cómo salir. Es profesor de autoescuela, Ricardo. <risa> <risa> Porque estaba muy atento a salir. Sí, sí bueno. Jugar con el embrague y el acelerador para salir rápidamente cuando hubiese un hueco. Porque como sabéis, si no haces bien, a veces se cala. Venga, Ricardo. Cuando por fin llegó la oportunidad y comencé a acelerar, vi de reojo, maldito reojo humano, ya. como una persona saltaba delante de mi coche por la zona derecha. Frené a fondo, se me caló el coche y misterio, allí no había nadie. O sea, de reojos, un, un suicida. Que yo lo primero que pensaría es,
0: es el, el mito este de para cobrar el seguro ah. de la gente que se. Fíjate que yo me he ido a, a si fuera alguien que cree los misterios en persona, en ente en que intenta salvarte la vida para que no salgas en ese momento que llega sí. justo un camión, una mierda bonita de estas. Exacto. Bueno. Vas a ver ahora, y esto lo estoy pensando ahora, que un
1: religioso, alguien que crea, tenga mucha fe puede sacar esa lectura claro. de este misterio, que nosotros no la vamos a sacar. Cuando conseguí calmarme lo comprendí todo. Durante el confinamiento mi madre había colgado del espejo retrovisor interior un crucifijo que se balanceaba y visto con el reojo humano, el puto reojo humano bufado, me pareció una persona que saltó delante del coche. Bendiciones bufadas. ¿Eso alguien que tiene mucha fe se lo puede tomar como que Dios le salva para que pegue el frenazo y no se
0: pegue la hostia? ¿Pero por qué su madre le puso un crucifijo en el...? A lo mejor está poseído y no lo sabe.
1: <risa> no tengo ni idea. No había, no había caído. Bueno, yo llevo la santina en el coche porque... Pero la ya... has puesto tú. No, mi abuela eh, nos la compra para todos los nietos,
0: llevamos una santina. ¿Pero coche. la pones tú? Sí, claro, la pongo. O sea, ¿no, de repente tú no te, no te montas en el coche y dices, ¿y esta santina?
1: Ya, yeah. y de repente un día me molaría que se encontre, se encontre en la palanca de cambios
0: ajos. <risa> eh, o sea, ¿no, no mosquea un poco. Y, y los limpias son con agua bendita. O sea, si yo me monto en mi coche y de repente mi madre ha metido un crucifijo, yo me mosqueo. Ya, ¿por qué? Es porque me metes un crucifijo en el coche. ¿Te imaginas ya, abres, que te salvarle la vida en ese momento? Abre el maletero y encuentra estacas. Claro, claro, y para salvarle la vida, tío. Vale, bueno, en cualquier caso, es un caso claro de reojo. O de sea, reojo. ya hemos hablado
1: del reojo humano, ya hemos. Sí, que yo había tenido un misterio parecido que iba un día en el coche, lo cuento así súper rápido, sí. y me pareció que se me empoderaba un coche contra la puerta. Y hice <risa> mi grito bufado y no había nada. Tío. Que hubo otro día que iba andando con, con el coche y de repente de reojo veo que se me va a empoderar un coche también y hice <risa> y era un coche, me reventó contra la ventana. <risa> <millana. risa> No sé si te acuerdas, fue, fue una buena hostia. Sí, sí. O sea, tuve una de cal y otra de arena. Una fue reojo humano claro. y otra era un ostión que me he metió ¿En que, toda regla? Que, sí, sí. que me quedó el culo puesto encima hostia. del freno de mano, tío. Joder.
0: Y el coche siniestro total. Así que ahí no hay doctrina de visión. No, que no aplicar, ahí no tío. se puede aplicar. Eh, vale, pues ya que estamos hablando de gente mayor, o sea, gente mayor, no sé si la madre de, de Ricardo es, es mayor o no, pero como hemos mencionado a tu abuela, a la Santina y tal, tengo aquí un caso de una de una abuela de la abuela de Rodrigo Iglesia. ¿vale? Podemos hacer mini temática de abuelas, porque yo también tengo una abuela. Vale, pues vamos a temática de abuela, ¿no? Que son un poco... Vale, vamos a ello. Eh, todos tenemos abuela, entonces creo que es importante. Esto, esto, si tenéis abuelas mayores, creo que este caso es especialmente importante, ¿vale? Porque todos, todos sabemos, hay, hay como el rollo este de cuanto más mayor te haces o te vas acercando a la muerte, puedes ver eh, presencias. Y esto yo creo que va un poco por ahí, ¿vale? Hola, patrianos, me llamo Rodrigo. Os escribo el, el siguiente misterio cotidiano que pasó en mi familia hace unos años. No me pasó a mí directamente, sino a mis padres, pero ellos nos lo contaron casi en directo. Hasta hace un par de años, y aunque mi abuela es muy mayor, tiene más de 90 años, siempre había vivido en un pueblo sola, así que mi, en el pueblo sola, así que mi familia la visitaba a menudo para cuidar de que estuviera bien. Un fin de semana de visita parecía todo normal hasta que mi abuela empezó a decir, ya están los fantasmas otra vez en la puerta de casa, míralos, míralos. Mis padres fliparon un poco bastante e intentaron ver de qué estaba hablando, pero descartaron todas las opciones que se les ocurrieron. No había nada fuera de la casa, ni era un reflejo de la ventana, ni nada parecido. Pero mi abuela insistía en que los vieran y en que llevaban así toda la semana. Casi era de lo único que hablaba. Mi familia estaba cada vez más asustada porque no paraba de decirle a mis padres que se asomaran a verlos y explicaba lo que veía con detalle. En mi pueblo había un yacimiento íbero. Y ella decía que eran los íberos que estaban en la acera frente a su casa, que eran una pareja con un niño y que estaban cazando unos gatos callejeros. Los gatos realmente viven ahí. Aunque a veces la historia cambiaba un poco. Si le preguntaban, describía la ropa que llevaban puesta y el aspecto de los fantasmas con mucho detalle. El domingo vino la mujer que ayuda a limpiar la casa y cuida de mi abuela. Y antes de que le pudieran preguntar, resolvió el misterio. ¿Quieres...?
1: Eh... Tenían unos vecinos que uh -huh. tenían un crío que estaban hasta las pelotas de que los gatos se le comieran uh -huh. eh, lo que tengan, las rosas, uh -huh. y los cazaban. No. Me imaginaba.
0: <risa> <risa> o sea, no sé si me estaba viendo la cara, pero era de. Ni de coño, No, no pues. va a ser eso. No. Eh, es más sofisticado, ¿eh? Es más sofisticado. Eh, realmente la abuela los veía. Es bastante acojonante. Esa semana el médico de mi abuela le había cambiado la medicación y durante un par de semanas tendría que tomar una nueva cuyos efectos secundarios posibles eran las alucinaciones y delirios. Coincidió que la semana en la que le cambiaron la medicación fue justo la que la visitaron. ¿Pero que le a... cambiaron el sintrón por el Sd? La medicación. <risa> y a mi abuela se le olvidó mencionarlo. En cuanto terminó de tomar esa medicación, mi abuela dejó de ver cosas raras y volvió a estar como siempre. Conclusión, y esto está muy bien, si un amigo o familiar vuestro ve cosas, averiguar si está drogado o medicado.
1: Eh, ahora,
0: ahora mi abuela está más mayor, pero bien. Bendiciones, bufadas y un saludo. Pues muy bien, tío. Eh, pero bueno, ojo, aquí, pregunta rayante. ¿Sabes la pregunta esta de si te
1: pones un, un calcetín al revés, es todo el universo el que lleva el calcetín menos tú? Ah, esa chorrada. Ya. ¿Quién nos asegura que cuando estás... Drogado, no estás viendo la realidad tal como es. Estás hablando con alguien
0: que haya, ya ¿eh? poned, te, 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 te joder la vida. <risa> estás, estás hablando con alguien que sabes perfectamente en qué dirección irá. No, no, ¿no? Sabes, sacado cuchillo lo y lo sabes pinchar, perfectamente. Tío. Sabes perfectamente yo que yo iré a muerte a que su abuela estaba bien mientras estaba Pero en el cambio de medicación, mal. sin ninguna duda. Vamos. Formaría parte muy de la filosofía del, del universo bufado. Eh, totalmente. Totalmente. O sea, yo desde aquí lo, lo, lo digo. O sea, no... Mmm, si estás drogado y ves cosas, las cosas las ves, tronco. O sea, a mí decidme lo que queráis, pero si tú lo ves, lo ves. Desde el punto de vista de los... Es
1: lo mismo, volvemos a... Uh -huh. Se puede llamar la paradoja del gnomo. <risa> <risa> Estoy teorizando, volve, volvemos otra vez. Es la, parado, la paradoja del gnomo, caballero. Sí. <risa> o sea, a ver, a ver cómo la enuncio.
0: La paradoja del no Si algo está
1: ocurriendo desde el punto de vista de un observador, ya está ocurriendo aunque el resto del universo no la vea.
0: Es que está ocurriendo, tío.
1: Es que está ocurriendo. Es decir... A ver, yo en... creo que es la definición que he dado, de la cual ya no me acuerdo, pero creo que es eso. Es si algo está ocurriendo desde el punto de vista de un observador, está ocurriendo aunque el resto del
0: universo... No sea consciente de ello mm. ni lo vea.
1: Esa es la paradoja
0: del no. Es que es, esto es, eh, ¿no te ha pasado lo de, lo de las hélices del helicóptero que van a una velocidad que tú de repente no sí. las ves? Pues es que igual los fantasmas se mueven a una velocidad que tú no los ves. Y entonces hay una medicación que te acelera el poder ver a esa velocidad. Entonces tú la estás viendo cosas, es la paradoja eh, de digo una nombre. cosa De aquí a 100 años
1: no veo como lo de Rodinger. ¿100? No, no, yo no, 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 pero 100 ya me refiero. Eh, como una cosa que se estudia en historia ya de mítico de ah, todo el planeta, la paradoja del gnomo. Paradoja o sea, la Las paradoja cosas que, que explican. Nomo.
0: El gato de Rodinger, la, la paradoja del gnomo. De... <risa> Hombre, te digo una cosa, el gato de Rodinger lo hemos ya como interiorizado, pero la primera vez que lo dijeron ¿Eh? yo creo que soltaron la misma puta risa que cuando <risa> no dijimos la paradoja del gnomo. Yo eh? creo que estamos ante, ante una teoría del nivel del gato de Rodinger. O más. ¿eh? O puede que más el gato del gnomo es que la paradoja del gnomo puede que incluya al gato de Rodinger, es que el gato de Rodinger incluye. es tócate los huevos si no lo veo no está vete a tomar por el culo Bien. claro o sea la paradoja del gnomo lo que estamos diciendo es ojo que mi cerebro va a una velocidad más rápido que el tuyo donde y yo eso puedo no ver significa que el mío esté mal caballero que tú no claro lo del, gato, lo del gato lo que me estás diciendo es abre la puta caja y te digo cómo está. Que, en fin, o sea, no le den más vueltas. Es, el gato está vivo y muerto, no, abre la puta caja. La paradoja del gnomo lo que dice es que si alguien ha tomado una droga y cuando abre la caja ve al gato vivo, ese gato está vivo. Y, y tú no... Y tú, desde, ese, desde ese observador. Es más, y si tú no estás viendo gato, igual es que tú eres que no lento.
1: Es que además, la paradoja del gnomo también entra con los multiversos. Porque a lo mejor en el universo está ese gato vivo ¿En otro está muerto? Ah,
0: bueno, bueno, sí, no, ya como entremos... La en paradoja la del Nomo incluye los multiversos. La paradoja del Nomo... Así que... Eh, totalmente pues este de acuerdo, sí, sí. No, no, totalmente de... Vale,
1: tengo uno... Lo que pasa es que ahora voy a leerlo porque es de gente mayor. Vale. ¿vale? Pero ahora, según leí, es el, el que has leído tú, que, que estaba muy bien, tengo dudas, y esto va a ser culpa mía, vale. de si es misterio, es misterio tecnológico.
0: Bueno, esto está bien, no pasa nada. <coughs>
1: Bueno, os voy a intentar contar este. Perdón, que no he dicho quién. Alex Díaz de, Alex Díaz de Cerio. Vale. Tiene nombre de, de árbitro de fútbol. Díaz de Cerio. Sí. ¿Y el colegiado Díaz, el Díaz de Cerio?
0: Díaz
1: de bueno, bueno, os voy a intentar contar esto con párrafo corto, pero va a ser que no. Joder, ya empieza Para ir, pa ir rápido eh, empieza mal. Mis tíos viven en un pueblo en una zona montañosa de Guipúzcoa. Pese a tener la pareja 75 y 78, están fantásticos, tanto de físico como de cabeza es habitual que la gente se vaya abandonando que la gente Pero no, es que he leído mal es habitual que la gente vaya abandonando estas zonas rurales tan remotas y se dan con frecuencia esto nos está explicando un fenómeno social <risa> casos de gente mayor sola que Salta. vive en condiciones precarias si ves que es, que es prescindible, sáltatelo ¿eh? ya, es que eh, hoy no he tenido tiempo de, ah, he tenido vale, tiempo vale. de leerlos pero no de, hay veces que quito cosillas, manipulo eso lo hablamos ya la semana pasada, no, ¿eh? No, Lo que hablamos la semana pasada era eh, eh, mm. añadir fantasía. Ah, vale, vale. Eso no. Pero sí que a veces pongo comas y redacto un poco para ir más al grano. Vale, vale. Y muchos, mucha gente te pone, oye, reda poned lo que queráis y manipuladlo." Lo que no voy a hacer es añadir fantasía. Bajo una nave y no sé qué. Vale. Vamos, que los tíos los tíos de este, de este chico están de puta madre, eh, que hablan a diario con sus primos y tienen buena relación con la tecnología. Hacen videollamadas, WhatsApp, están, digamos, actualizados sí, está con bien, la
0: gente mayor que está bien. Exacto. Vale.
1: Eh, no es así el caso de una vecina Llamémosla Josefa, que ronda los 90 años Vive sola en un caserío aún más remoto Y no se apaña con nada o casi nada Que funcione con energía eléctrica Pese a ser o tan avanzado Todo, ¿no? ¿Eh? Todo, Claro, sí, no. sí O sea, solo sabe abrir puertas Hacer fuego, que es lo más difícil sí, sí. <ríe> Alguien que no sabe hacer una llamada de WhatsApp Pero te hace fuego Con, con un palo y un tenedor sí, sí. Te hace una hoguera <ríe> Vale eh... Bajo la premisa de que los nietos... Hostia, estoy leyendo fatal. Ah, eh, eh, siempre hay un misterio en cada programa que digo que mal leo. Sí, sí. Luego lo escucho en casa y digo, qué bien lee Ángel y qué mal leo yo, tío. Bueno, es que no sé dónde me he quedado. En Josefa, que ah, es que Eso la, la haciendo, para abajo
0: haciendo cosas.
1: Vale. Eh, pese a ser de tan avanzada edad, es de estas señoras duras, enjutas, y cuya rutina espartana hace eh, parece haber derivado en la vida eterna. El caso es que los nietos de Josefa, preocupados por la avanzada edad de esta y el hecho de que viviese sola tan lejos de la civilización, le comentaron a mi tía que le echase un ojo de vez en cuando para ver que está bien. Y tal. Aquí estoy resumiendo un poco. Las alertas saltaron cuando, en una visita rutinaria, mi tía vio que en casa de Josefa había una aspiradora robot, una rumba, un rumba. Que al parecer le habían comprado a su abuela, a sus nietos, bajo la premisa de, de, de que los nietos le dijeron que solo tenía que vaciar el depósito. Es muy largo esto. Joder, verdad? sí, sí, ¿eh? Que, que solo tenía que vaciar el depósito cada varios días. Josefa dejaba hacer a la aspiradora y efectivamente su relación se limitaba al dicho vaciado. O eso creían hasta que Josefa le dijo a mi tía que la aspiradora era muy simpática.
0: Hostia, tienes toda mi atención de repente,
1: ¿eh? Ya, es, es, ha sido el golpe. Y que le hacía mucha compañía cuando le despertaba por las mañanas. También le dijo que se tiraban un buen rato hablando y luego la aspiradora se ponía a hacer sus cosas por la casa. Imagínate un rumba. Hola, buenos días. ¿Qué tal ha dormido usted? Tras intentar razonar con la señora, yo aquí estaba leyendo y digo, espero que no me estén llevando un misterio de Alzheimer o alguna cosa de estas. No, si no, no lo estaría leyendo. Tras intentar razonar con la señora y ver si era un malentendido, esta señora se comunica en una mezcla rudimentaria de euskera con castellano y suele llevar a la confusión, mi tía vio que no. Josefa hablaba con la aspiradora y ésta le respondía y le hablaba de su vida. Está acabando... Hostia, no queda mucho. No me acuerdo que era tan largo. Ahí estaba... <coughs> o sea... Bueno, mi tía... Lo estás contando de puta madre, ¿eh? Ya, tío, es que me he <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que no estoy acostumbrado a leerlo en el correo, lo muevo y me pierdo de por dónde iba leyendo. Mi tía pasó aviso a los nietos de Josefa. Estos se pusieron en acción realizando el mismo recorrido que mi tía. Intentaron cerciorarse de que lo que decía Josefa no era un malentendido. Josefa empezó a cabrearse ya que creía que la estaban tomando por tonta o loca y ella estaba perfectamente. Así que, ante su insistencia, hicieron la prueba de quedarse con Josefa a dormir. El fenómeno se daba a las 7 de la mañana, cuando se activaba diariamente la programación de la aspiradora. Allí estaba su nieto durmiendo junto a su abuela y a las 7 de la mañana la aspiradora se activó y, en efecto, habló. O sea, ya lo vio el nieto. Aquí nos indica que podemos hacer suposiciones y aplicar danes. Es como que no, nos da...
0: <risa> bueno, yo diría que va con la radio o alguna mierda así, que se conecta también a una radio o... Yo
1: pensé eso, pero... Es, es, es. La aspiradora comenzó a hablar con una voz de mujer joven que resonaba muy alto, dando los buenos días a Josefa, preguntándole si había dormido bien. Ah. Su, su nieto no daba crédito. Josefa le miraba con cara de... ¿Lo ves, puto gilipollas?
0: Ah, ¿Tendrá alguna escucha de estas con el hospital o alguna cosa así? Okay.
1: Otro de sus nietos había hecho dos aportaciones tecnológicas a Josefa y no lo había comentado a los demás. Y aunque lo hubiera hecho, no era fácil unir los puntos. Josefa sintiéndose fuerte. Eh... Joder, es que leo. Es que está la letra muy pequeña, perdón. <risa> Una, un collar de teleasistencia, que es un poco lo que habías sí. dicho lo que dicho tú, de estos que ponen a los viejitos por si se caen y están solos. Josefa, sintiéndose fuerte, mandó pronto ese collar a tomar por culo los primeros días y seguramente terminó debajo de algún sillón. Segunda aportación, el teléfono junto a su cama que funciona por defecto con manos libres, que irá conectado al collar. Así que la rumba, en sus primeros días, debió de enganchar el botón de teleasistencia en el cepillo sin llegar a taparlo a tragarlo al depósito de tal manera que cuando se activaba por la mañana lo pulsaba activando la llamada a teleasistencia que sonaba por el manos libres así teleasistencia había tomado como rutina saludar todas las mañanas a Josefa y controlar que se encontraba bien Fin. tiene un collar enchufado en teléfono ella lo tira la aspiradora lo pilla se queda metido ahí eh, tiene pulsado el botón de manera que cuando la aspiradora se activa Llama ahí y ya la persona que atiende en teleasistencia lo tiene incorporado a su rutina y habla con la señora. <risa> ya te he dicho que antes de empezar a leerlo tuve dudas. Eh, y...
0: A ver, yo, yo voy a decir lo que me pasa, ¿vale? Con este misterio. Te, te voy a ser muy sincero. Eh, no, no creo que sea Inven porque está muy redactado, está muy bien, es muy rebuscado. Yo eso ni me lo había planteado. ¿eh? Vale, vale. Pero yo te, yo te digo mi sensación con algunas cosas, ¿vale? Yo entiendo que la rumba esta de repente enganche, el, se enchufa, engancha el botoncito, llama, se conecta al teléfono, ¿vale? Y hablan un rato, cuelgan la llamada y la rumba no vuelve a marcar, ese cacharro que está metido ahí en el motor, eso va girando tronco. O sea, no solo solo mientras gira solo pulsa una vez a las 7 de la mañana, ¿no? A lo mejor luego, como saben que viene de ahí, ya no lo cogen. en claro, sí, que, que le follen si se cae, ¿no? Ya, tío. O sea, si va en un motor que Tiene gira, que matizar Alex, se llamaba, ¿no? Eh, creo que sí. ¿Quién eh, va a tener que matizar? Alex. O sea, ¿que haya, que haya pasado una vez? Me lo creo, me lo creo. Que una vez ha pasado eso, hostia, ha pasado. Que cada puta mañana a las 7 la rumba cuando se activa y solo marca una vez, cada día a las 7, a Pensa, pesar de estar esto, enganchado... Esto
1: me da que pensar una cosa. Si
0: nos dedicásemos al misterio chungo, a mí me la colarían más que a ti. ¿eh? Pero vamos, sin ninguna duda. <risa> o sea, yo tendría que sacarte de la casa. Sí, la o sea, sería como escuchado. José que entre en un rato. Eh, es que está diciendo no, sí, esto ha sido la puta Sacadlo sí, de aquí, ¿de por aquí? favor o sea, que me está, está haciendo ruido sacarle un purito y, y ponle ahí un gin tonic ahora voy yo ahora voy yo, eh, ya está bueno, haría
1: que si nos dedicásemos al misterio chungo tú llevas un maletín que la gente dice que es profesional que lleva en el maletín, y lo que lleva son puritos sí. ginebra, hielos <risa> para, cu para cuando me tienes que quitar de la escena claro. José, hazte
0: un gin tonic ponte sí, y, José, porfa, eh, llama a llama tu chica a ver si la Cría está bien. <risa> o sea, pues es que sí, no me sí, encaja, tío. O sea, no me encaja. Entonces, no, no voy a decir que sea Invent porque me parece muy elaborado y no creo que sea Invent ni de broma. Sí, pero, pero misterio pero, exagerado. Ha pero, pasado pero, una vez y ya decimos que era una casuística y Yo creo que sí o sea, yo Oye, creo que sí no, no
1: digo para hacerlo pero hoy no hemos repartido galletita y creo que ha habido algún misterio de galletita no, ¿eh? no ha habido ninguno
0: de galletita no nos habríamos dado cuenta <risa> <risa> claro esas cosas se notan internamente tú sabes cómo tienes que Pero, pero además sí que, que no nadie se va a llevar sí galletita sí que Alex le daría pelotita de goma que se entretenga un rato yo no yo ¿no? no porque hay muchas lagunas pero para que piense mientras la bota yo
1: no le daría yo no tengo pues... claro si la pelotita es buena no, o yo le, no le... sé si es un venga entretente un rato y déjanos a los mayores la
0: pelotita pues... yo creo que es venga gracias no, es como vale. ¿No es un poco
1: déjanos a los mayores?
0: Sí, es un poco eso. Entonces, un... Yo, no, yo no haría un déjanos a, las mayor, a los mayores. Lo que sí le pediría es... A mí me resulta extraño. O sea, solo digo eso. O sea, solo digo que si algo, algo que se engancha en una cosa que va girando... Es que además aquí lo que dice es... No, y después de la llamada la rumba se activa. Decía al principio es, eh, del misterio. Eh, esperamos que matice, sí. Yo creo que me, a mí me faltan cosas ahí. ¿eh? Me suena... Es que no, no le conozco, pero... Un O sea, ¿sabes cuándo...? Sí, me inflado? suena... ¿te, imag ¿Te imaginas que ah, ha pasado una vez? O no lo sé. Ahora está Iker viéndonos porque nos ve. No, diciendo... Se han no, no la... colado,
1: gilipollas.
0: No. no. Bueno, está diciendo... O sea, a esta José se vale? la han colado... A ellos también se las cuenta No, carne. y que es lo que está diciendo: es tenemos que hablar con este chaval, tenemos que hablar con Ángel. ¿eh? O sea, José es majo, José es majo y nos reiremos con él y tal. Pero, pero llama, llama a Ángel que venga un momento a la casa esta chunga. A lo de la Anabel está, la muñeca. Yo es que sí, tampoco soy mucho claro. Te llama solo a ti,
1: pero ves que detrás de ti aparca un coche, soy yo. Eh, sí, sí. Tú entras por la puerta normal, yo me intento colar. No y
0: me ve quién es. ¿Qué nada, haces dejale, aquí? Déjale, déjale. que dejale, que, que mire las vitrinas este male, y sin, los mételo en una habitación que no haya nada y dile que pasan cosas. <ríe> y ya está. Se lo cree claro, mete un cascabel de ata Pero un cascabel que al colchón que, y, y, que y salta. como
1: yo es más crédulo. Me mete, me mete en una habitación, me miente de que pasan me, me dice que pasan cosas para entretenerme y lo
0: que me lo va diciendo se lo cree él y se queda conmigo. <ríe> <ríe> y al final tenemos que ser Carmen y yo investigando los misterios serios, tío. No sé, a mí me no lo sé. ¿Qué matice, Alex? Yo lo agradecería. Igual yo soy demasiado desagradecido, no lo sé, pero yo es que yo, yo no vengo aquí a bromear. Es que yo vengo a... No, 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 no yo tampoco. Que a veces nos reímos, porque el misterio sí, es mejor tomarlo que, con río Sí, pero que te veo que das por sentado que lo que te dicen es verdad. Y sí, yo creo que también tendrías que empezar un poco ¿no? a pensar por ti. Sí, creo mucho en la gente. Claro, tío. El líder cabrón que cree en su gente. Pero sí, bueno. bueno. Eh, mira, yo voy a... Tengo una cosa aquí que no es caso, ¿eh? Pero creo que es importante que lo mencionemos, porque hemos hablado muchas veces de los Vigila-bebés. Puede que sea el primer, programa, el primer programa de varios. No vamos a tener, yo creo, misterio misterioso.
1: Yo tengo aquí otro para leer. No sé Por cuánto tiempo, tiempo, hoy tiempo, misterio, no sé cuánto
0: tiempo llevamos. Bueno, ¿podemos prescindir o no? Bueno, no sé. ya, ya ¿Tú chaparías ya esto? No. Llevamos no, media no, no. hora, ¿eh? Ah, vale, es que a mí me gusta el número Vale, vale 50. Ya veremos, vale. Eh, no, esto lo escribía Patri Martínez y yo creo que lo escribió, tuvimos una temporada donde unos días seguidos donde hablábamos mucho de los Vigila Bebés y yo creo que Patrick quería, quería aclarar unas cosas. ¿Vale? Sí. de que ya lo hemos hablado pero bueno como escribió quería comentarlo también ella dice Patry dice Patri martínez dice buenas tardes compañeros hoy no vengo a traeros un misterio ni nada por el estilo acabo de ver vuestro programa de hoy del de hace semanas hace meses probablemente donde ha salido un caso de un vigilabebés en el cual aparecía un muñeco que aparecía un alien ironman vale Iron Man, exacto el Iron Man chino eso me ha recordado que los vigilabebés también pueden tener interferencias y mostrarte imágenes de otro bebé que no sea el tuyo es decir si tú usas un vigilabebés y tu vecino tiene otro puede que se crucen imágenes y en tu monitor aparezca el bebé de tu vecino en lugar del Tuyo, por lo que es importante aplicar la doctrina de Davis en alguno de los casos y caer en la cuenta de que esto puede pasar. Y dice: Eso lo sé porque no sé si conoceréis la película de la huérfana. Básicamente trata sobre una pareja que adopta a una niña, pero detrás de todo eso la niña es una adulta asesina, solo que tiene apariencia eh, de niña.
1: Eh, spoiler,
0: o sea, yo lo, yo lo he visto, pero que no lo haya visto. Es verdad de que ah. han pasado 10 años y no lo has visto que te jodan, ¿no? vale Sí, 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 sí totalmente. Entonces, aquí esto es lo que me llama la atención, que yo no sabía que la película está basada en hechos reales. Sí, salió la noticia. Ah, vale, y todo. vale, vale. Pues entonces no hace falta. Ese. Es el caso de Bárbara Slorkaf. Baf, no sé. Bárbara sufría un Sufía. nombre inventado, que no lo encontró y sí. dijo: Bueno, pongo esto. Pongo esto, y como Ángel lee cualquier cosa. No, esto lo escribió pensando que lo leería. <risa> y que lo leería, lo leería <risa> Dice: Bárbara sufría hipopituitarismo que es enfermedad que causa apariencia de niña. Esta mujer vivió con unas hermanas, ambas eran esquizofrénicas que tenían hijos. Bárbara hizo que estas construyeran en el sótano de la causa una jaula para meter a los niños desnudos. Allí entre las hermanas y Bárbara empezaron a buscar a abusar de los niños y torturarles. Se llegó al punto de que Bárbara compró un vigilabebés para mantener controlados a los niños cuando ellas no estaban en el sótano. Dio la casualidad de que los vecinos de al lado tenían un bebé, por lo que utilizaban también un vigilabebés. Hasta que un día por un error en las señales que captó el vigilabebés de los vecinos vieron que en el sótano de la casa donde estaba Bárbara tenían a los niños encerrados, por lo que llamaron a la policía. Esto lo comento porque creo que si de repente tú tienes un vigilante, y siempre estamos hablando de, y vi un hijo que no era el mío, si de repente ves un hijo sí. que no es el tuyo, pero hay un fantasma en la habitación, llama al vecino. O sea que también ayuda. Prefiero fantasma que lo que contamos. <risa> claro, es, es mejor, pero que, que podemos usarlo también para el bien. O sea que tengamos claro eso. El vecino tiene fantasma, efectivamente. Y, y nada, y eso que quería contar. Te imaginas que cuando has contado lo de los abusos, tal, pitido y se corta. Y ahí queda el programa. <risa> en Bárbara abusaba de niños y
1: no sé qué es, como hostia. Eh". No, pero es verdad, ¿eh? además molaría un montón. Oye, eh, vecino, mira, sí. que tienes un vigilabebés bebé, sí, sí, sí. Es que tienes un fantasma.
0: Tiene fantasmas, tíos.
1: No, es el niño que...
0: Sí, eso que es un... que es... haces lo de... No, 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 es el niño. El fantasma
1: a no ser que el niño tenga pinta de un norteamericano del siglo XVII con sombrero de estos de, de, como el de Lincoln. ¿Tiene, tiene pinta tu bebé? Lo, lo haces un poco sí, sí. psicópata.
0: ¿Tiene pinta tu bebé acaso de Abraham Lincoln? No, Pero ¿verdad? Siempre. Pues tienes un fantasma. Pero siempre son adultos, ¿no? Yendo a por el bebé. No, ¿No puede ser que tú veas un bebé en la cuna con tu hijo? ¿Un fantasma Ay, de no, niño? No, no, hay fantasmas de niño que te cagas. ¿Sí, no? Sí, 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 de niño que
1: se asoma a la cuna. Esto es misterio chungo de verdad. Bueno... O sea, quiero decir, misterio chungo teórico. Interferencia que se, que se superpone con la imagen de tu de hijo. De hecho, los fantasmas que se aparecen... Bueno, la, la mayor parte de los fantasmas, pero en concreto la casuística chunga de Vigila bebés, los fantasmas que se aparecen no suelen verse enteros. Mm. Suelen faltarles las piernas. Eh, ¿Y eso por qué? Eh, están como difuminadas. No lo sé. Ahí no lo sé. Tendríamos que preguntarle sentido, a quién. ¿Qué sentido tiene eso, tío? Ni puta idea. Pero aparecen así. Entonces, no sé, bueno, pues eh, a lo mejor algún día tenemos que explicar con Doctrina Davis lo que es eso. Bueno. Que probablemente a lo mejor tenga que ver con superposición de frecuencias. Claro. claro. Entonces al niño no le aparecen las piernas porque no están. Quiero decir, solo aparece esa parte. Sí. Eiker, hey, Apunta. Ahora qué? Apunta. ¿Quién es? Bueno.
0: bueno leo otro aquí. Sí, claro. claro. Sí,
1: sí. <coughs> vale. Saludos. saludos. Nos has cogido
0: cortos hoy, ¿eh?
1: ¿Eh? No, pero este es corto, ¿no? Uno de troncho. Creo que sí. Alberto B. Saludos, comunidad patriana. Me llamo Alberto. Vivo en Polonia y no tengo ni Twitter,
0: ni Instagram. ¿Polonia, ni tío? ¿O Polonia?
1: Hostia, un es vascalla. Mysteries, Es vascalla Misteris. misteris. Es misteris. Es misteris. <risas> Espera,
0: a ver cómo se dice en polaco misterios cotidianos. Lo voy a poner en el traductor, tío. Espérate, eh? importante Hostia, este Polonia, tío, y lo ibas a pasar ahí como ya, de... Ya. Joder, no, pero es muy internacional este misterio. Los Ángeles, Polonia, eh, México... Eh, a ver, ¿cómo es? Misterios cotidianos, misterios cotidianos. Mientras de México era misterio Way. Misterio güey. Eh, Argentina era che misterio che. che, misterio che. Es, es polaco, ¿no? Sí. Polaco. Espera, que lo diga el, el traductor, tío. Sí, Le aquí. Sí, yo creo que sí. A ver.
1: <risa>
0: exacto. Es, exacto. Vamos con un...
1: <risa> Perfecto. Vete buscando eh, sí. en búlgaro. Vulgar, vale. <risa> lo he dicho como si no nos oyeran. Vale. Porque este misterio, este anemina, es en realidad él vive en Polonia, pero tiene lugar en Bulgaria, con lo que es un...
0: Aquí, aquí lo tengo es aquí. un... Hostia, no tiene cojones de traducirlo.
1: Hostia, claro, pero es que es como... Que es, con, de, es, es de bueno, y misterio, lo veréis, Es de misterio. Es de, de misterio. es de Misterio. Es de Misterio. Es de Misterio. Bueno, corría el año 2011 y yo vivía en Bulgaria. Trabajaba... Eh, por entre comillas, como voluntario europeo. Y en ese tiempo viajaba mucho en autostop. Tenía una amiga española a la que convencí de hacer un viaje alrededor de ese hermoso país en autostop. Podíamos viajar gratis y también alojarnos por la cara usando la popular web Cowsurfing, para quien no sepa qué es, que google bueno, pues una web de eso. El tercer día... <risa> El tercer día de nuestro viaje lo íbamos a pasar... <risa> Lo íbamos a pasar en la bella grab con una simpática pareja que tenía un hermoso perro como el de Scotex. Los pisos en Europa del Este tienden a ser bastante pequeños y en muchos casos es un salón barra habitación barra cocina y este era el caso. Compartíamos espacio con esta pareja y su perra, ellos en la cama, mi amiga y yo en el sofá cama. Tras una agradable cena y charla nos dispusimos a dormir. Llegado un momento de la noche y en un estado de semiconsciencia, lo que yo digo de las alucinaciones, mm. alucinaciones hipnopómpicas, noté una presencia y algo que rozaba mi pie. Apliqué Doctrina de Abis. Sería por el cansancio de los kilómetros en autostop, pero la presencia seguía ahí. Así que empecé a gritar como si algo fuera a matarme. Yo aquí dije, es el perro. Estaban con un perro, apliqué esa Doctrina de Avis. Era el perro de Escótex, eh. tampoco sé yo si es para gritar. Claro, pero es que a mí lo que ya me despistó y me hizo pensar que no era el perro es lo siguiente. Y dice, empecé a gritar como si algo fuera a matarme. ¡Ah, ¡Ah, Pone muchos as para ilustrarme el grito. Vale. Exclamé durante varios segundos. Tras mi segundo a, ¡ah! esto es lo que me despistó, el chico se incorporó como un resorte y también empezó a gritar. ah! ah! O sea... El chico, No, sabemos si notó algo no, no, pero vale. se despertó, vio uno uno y y se puso a gritar también también. Vale. ¿Qué es lo que digo? Vale, pues si el chico sabe que el dueño de la casa sabe que el, la perra de está está ahí y grita es no, no, es la perra de Entonces, de repente, vale. Entonces de repente tienes a dos zánganos gritando. Vale. Perdón por el mal no, 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 sí, sí, es, sí no, no, zánganos, no, son, son zánganos.
0: Con todo el respeto. Sí, sí. Bueno. Bueno. Los
1: dos gritábamos como posesos, como si ese extraño ente estuviera poseyéndonos. Tras varios alaridos... De en total como 15 segundos, su chica dijo algo en búlgaro y ambos caímos tumbados y volvimos a dormir. Yo no, no entiendo qué ha pasado ahí.
0: ¿Un hechizo? ¿Un hechizo? <ríe> no
1: lo sé. Tío. No lo sé. O se ha ¡Ah, ah, 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 Así que, es que, que un, y cae. ¿Un hechizo? Al día siguiente, durante el desayuno, ningún comentario. ¿Un hechizo? Eso da lugar a una situación muy rara, tío. Claro, porque es. Tú, yo no te conozco, me has alojado aquí en tu casa. Nos despertamos los dos a las 3 de la mañana gritando y al día siguiente con los churretes no decimos nada. Bueno. Yo estaría bastante contrariado. Dice, ni una palabra. Le pregunté a mi amiga y ella no se había enterado de nada. Yo, que soy curioso por naturaleza, pregunté a los chicos si anoche se habían despertado con los gritos. El chico no recordaba nada. Vale. Hechizo. <risa> sí, es hechizo, hechizo. Pero hechizo es misterio chungo. Es misterio no explicable.
0: No, bueno, igual es hipnotizadora.
1: Bueno, eh, por un momento pensé que solo había sido un sueño o una extraña posesión, pero tras un momento la chica dijo que la perra estaba nerviosa y que debió de haberme rozado el pie, que era lo que había pensado yo al principio con el rabo, o haberlo lamido. Lo que hizo que notara esa presencia, me asustara y por extensión mis gritos debieron asustar a su novio, el cual no recordaba nada de lo sucedido. Es que no tiene sentido, tío. Tiene eh, sentido, dado que el espacio que compartíamos era pequeño, y fue en el pie donde noté la extraña presencia. Así que misterio resuelto. Eh, no Yo no, es digo, verdad. no sé entender por qué se despertó. Y, o sea, para empezar, ¿por qué? ¿Grita? Pero, ¿El otro grita?
0: Pero vamos a ver, pero de verdad, tío. Eh, que aquí el misterio no es por qué se despierta, por qué grita. Aquí el misterio es que te dicen una palabra y te duermes ya, y te es otra, otra vez. Ya, ya. ¿Es ese Lo que el tendría misterio. que haber mirado
1: si tenía la cartera el día siguiente. Pero es que todo lo demás es bla, bla. Pero es que no me has dejado llegar. Ese es otro misterio. Y dicen, es danzaba. Y a dormir los dos. Pero ese es el misterio. Ya, ya, ya. Pero también el otro porque se despierta gritando y luego no se acuerda de nada.
0: Bueno, el otro será
1: sonámbulo o borracho, yo qué sé. Pero el que...
0: Entonces me parece un misterio que dice y queda resuelto, es raro. No queda resuelto nada. aquí no? A me suena que le estaba mandando en mail y la polaca ha llegado por ti y ha dicho es y él está escrito, está resuelto ya. O sea, me suena a hechizo de no cuentes más. Así que ya
1: sabéis, si vais a Bulgaria y os alojan en alguna casa, estad atentos porque los mismos hacen un hechizo que fritos.
0: O sea, en Bulgaria hacen hechizos. Eh, no tiene ningún sentido. O sea, menos que sea hipnotizadora y cuando llegas ahí te hacen como un. ¿Has visto Déjame Entrar la peli? ¿Déjame Entrar la de los vampiros? La de... No, déjame. No, la, la de... no, no, déjame salir, perdona. Déjame salir. Déjame salir. salir. Vale. Déjame sí, salir. Sí, sí, sí. Pues mucho. eso, tío. Pues igual la polaca es como, eh, la, como la madre de ella. Pero con una palabra, es como mucho más. Claro, sí. Es, es la polla. La de... Bueno, con una palabra casi lo hacen con uno de los. O sea, tú imagínate, esa mujer
1: le van a atracar. Es as fíjate,
0: as 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 Y el atracador sí, al suelo. Claro. Yo. yo creo que es hipnotizadora, tío. Sí, 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 no paga
1: nunca. Llega el camarero y le pone la cuenta a Chaza. O sea, todo, todo el restaurante sobao
0: y ella se va. No, no ha pagado sí, jamás. No. tío. Bueno, ya Hay mucha de...
1: cola en el parque de atracciones a Chaza.
0: Lleno de misterio resuelto, no lo he visto nada, claro. Pero bueno. Eh, bueno, pues ya tengo, estaría, ¿no? tengo aquí, sí, tengo un misterio relacionado con el mundo de los sueños. Eh, que... Si es corto, leelo. Es que más ha un eh, poco más. No, si sí da, sí da. Claro, porque yo estoy analizando las cosas y sí, te va sí. a decir el que no quiera escuchar que no siga escuchando eso sí bueno este es de David vale eh, sí. lo he llamado mundos paralelos vale y lo he elegido porque ha habido una definición de una cosa que me ha hecho mucha gracia pues espera 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 no ha habido pitido tío no 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 pero se ah, se acaba la pista la pista de audio ya o sea, que lo he alargado soy vale, un puto vale. héroe muy bien vale pues esto es David de mundos paralelos vale dice hola queridos maestros del misterio y el humor desconozco si hay algún protocolo para dar testimonio así que diciendo que mi nombre es David paso a relatar algo que ha quedado irresoluble irresoluble recordemos que estos misterios los estoy cogiendo de agosto ¿eh? Hace años cuando acabé los estudios marché a trabajar a Barcelona, compartía piso con gente de mi trabajo. Una noche me despertó un ruido terrible, unos golpes vigorosos como si se hubieran puesto a trabajar en una obra y fueran las 10 de la mañana. Estaba muy dormido pero hice el esfuerzo de salir al pasillo. El ruido parecía un lunático que golpeaba una pared sistemáticamente con un martillo grande. Venía del fondo del pasillo que a su vez daba una terraza interior. El ruido era tan fuerte que me extrañaba que nadie se hubiera despertado. El trueno venía del final del pasillo y en esa habitación dormía el jefe del departamento de telemática. Un chico alto y muy gordo con gafas gordas. Era de Girona y ganaba mucha pasta, pero ahorraba mucho. El piso era cutre y vivíamos cuatro, porque mandaba el dinero a Girona para su familia. Aunque era soltero, mantenía Joder, hermanos vaya. y padres. Sí, sí, es el de la matanza de Texas, pero que se ha dejado. Yo me imaginaba a Peter Griffin. Sí, Peter Griffin, Peter Griffin siendo el malo de la matanza de Texas, es eso eh, Estaba un poco aterrorizado pero caminé hacia la habitación de donde surgían aquellos golpes Me daba palo despertar a los otros porque era una pareja que dormían juntos Eran pluriempleados y dormían en la otra pausa, punta de pausa. la casa Me gusta mucho lo de me daba palo
1: despertar a los otros porque era una pareja Porque da por hecho que una pareja que duerme juntos tanto rato follando Sí, bueno no, él dice
0: aquí eran pluriempleados y dormían en la otra punta de la casa Claro, pero me daba palo despertarles porque era una pareja y dormían juntos Tú crees que lo dice. Da
1: bueno, igual. Es que estoy él el él lo, vale,
0: vale. Es que dice él, Además daba por sentado que estaban coscándose de lo que pasaba, de alguna manera. Mientras avanzaba por el pasillo, pensé que al hombre de Girona se le había ido la cabeza por algún tema o estrés, o sea, padre de familia desfasado. El de Girona tenía papeletas para un día de furia, en este caso noche, y que estaba tomándola con algo a golpes. Os juro que el sonido era insoportable y sistemático, y estaba cagado de miedo cuando llegué a la puerta de la habitación. Esperaba una escena bizarra con el individuo a oscuras, con sus gafas y el martillo brillando en la oscuridad. Pero allí no había nadie y el sonido era extremo en ese punto. Venía de la galería interior y resultó ser una lavadora vieja dando hostias a saltos contra la pared. Cogí aire para buscar el puto cable y apagarla sin que me golpeara. Además, el tío gigante de Girona no estaba en la casa. ¿Ves que está muy centrado en el tío? Tiene algo, ¿eh? Cosa que me sorprendió porque se escabulló como un ninja. Era entre semana y no salía nunca. Como un ninja lento, ¿eh? sí. O sea, si era tan gordo, te sí, un, sí. Eh, ninja lentito. Y no salía nunca. Y esta es la frase que a mí me ha gustado, porque aquí es donde él... Eh, de repente dice, pero es reconfortante saber que tiene vida propia y lujuriosa lo que le aleja las posibilidades de catacroquet mental. <risa> cata mental. Me ha gustado mucho catacroquet mental. Eh, al día siguiente no pregunté dónde estaba, pero expuse el hecho y nadie había oído nada. Entiendo que estuvieran en coma profundo y que Barcelona es imprevisible, el ataque de ira terrorífico bufado pero no entendí por qué los vecinos ni siquiera se asomaron. Años después se incendió un cuadro eléctrico de mi casa saliendo un humo escandaloso y vinieron los bomberos. Mi pareja y yo llamamos a timbres y nadie abrió. Luego aparecieron los bomberos, con el escándalo que eso supone, y nadie se asomó ni salió de ningún portal. Cuando pienso en estas cosas me angustio, porque da la impresión que por las noches, si interrumpes el sueño, actúas en una dimensión muerta paralela donde solo existes tú. O eso, o la gente es extremadamente indiferente. De lo segundo. Me pongo en vuestras manos, os felicito por el podcast y os envío un abrazo fuerte. Pues bendiciones, buenas para ti. La patera del misterio está haciendo mucho bien. Eh, bueno, lavadora. lavadora haciendo eh, bien, ¿no? Hace
1: tiempo hablamos de una máquina de cultivar marihuana. Es verdad? Que rascaba en la pared y hacía. Cierto. Entonces volvemos eh, a, a los electrodomésticos. Al sí. fin y al cabo, estaba el gráfico aquel que nos había enviado sí. una chica. Sí. Que sí. explica Que explica el tema, la temática.
0: Y. Mmm, y yo creo que hay algo que, que nos está pasando a. nos pasa mucho y a lo mejor es importante comentar. Eh, ¿A ti no te pasa que a veces, ya cuando reconoces algunos ruidos, ya no intentas ni arreglarlo? Es decir, él de repente, el sonido de la sí. lavadora golpeando la pared, es una barbaridad. Pero para el dueño de la casa es la lavadora golpeando la pared. No deberíamos empezar a arreglar las cosas que estén rotas o hagan mucho ruido
1: por orden mental de uno mismo, pero es verdad que por
0: salud mental que sí. normaliza ciertos ruidos que... que pero que no deberías a lo mejor es decir puertas rotas hecha aceite no o sea sí, va, eh, no, no deberíamos Yo, empezar ejemplo, a minimizar La, la puerta detrás del
1: coche cuando la abro claro y eso no Yo habría... me he acostumbrado pues suena así
0: ya está. pero no deberíamos como, como salvadores del, del planeta empezar a minimizar las posibilidades de que otras personas se lleven sustos es exacto. decir si tú sabes que tienes una casa donde una puerta hace ruido y vas a tener invitados, no tiene sentido que si sabes que tiene una puerta que se abre un poco sola porque está bombado, porque el aire... Mínimo, mínimo sea, avisa. Avisar.
1: Tira. Oye, vais a dormir aquí en el salón, que sepáis que si se mueven las cortinas, aunque la ventana esté cerrada,
0: es que entra airecito por una rendija. No deberíamos empezar ya a hacer eso, o sea, empezar a ayudar. Es mentalidad pateriana, es verdad. Creo, creo, que, o sea, creo que es imprescindible. Luego está en, la patereña. En... Que es saber qué hace eso y no avisar. Y no avisar. Entonces, yo creo que ya empieza a ser necesario porque veo muchos casos también de no me habían contado que en aquella casa no me habían dicho que no sé qué, no me habían... Eh, por favor, vamos a empezar a decir las cosas ya. O sea, vamos a decir Y eso
1: sobre todo eh, a, las, a las inmobiliarias cuando vendan casas. Sí, eso, claro. Que lo o sea, digan. Por supuesto. Claro. Aquí eh, hay una ventana bufada, una puerta bufada
0: y ya está. Yo creo que ahora sí que podemos ir terminando y nos hemos agarrado eh... bastante. Para sí, hacer, uh. sí, sí, no, no, ya está, son 50, ya. Ah, no, que falta todo el trozo de antes. No, que se suma. Claro, hay que sumarlo a estos 50. Claro, por eso me ha extrañado. Me cago en Dios, esto no, no, es clarísimo hoy. Mira, mira, mira aquí. Una hora. Venga, fue una Venga, no. Venga, muchas <risas> gracias por habernos escuchado. Si habéis aguantado hasta aquí, eh, recuerda que nos podéis escuchar Por eso, en todas me las mucho que seguido. Tío. No, yo, claro, yo veía este tiempo y digo 50, pues claro, pero hay que sumarlo de yo, antes.
1: Yo en 50...
0: De, de hecho, te he dicho que se acaba la pista y te he dicho, hombre, vamos largos. y No tío, me vaya. acordaba, tío, que esto se había roto. Vale, vale, pues eh, bueno, pues hasta aquí, misterios cotidianos. Ya sabéis dónde nos podéis escuchar. Eh, eh, digo mi frase y ya sí, no lo sabéis. Sea, ¿se sí? Ah, sí, sí, nos podéis
1: escuchar pues en todas la, las plataformas, ya lo en, sabéis. En un montón de plataformas y ya sabéis que si veis algo extraño, lo más probable es que seas idiota. Venga. Adiós. Un largo.